0: Hier ist der Hashtag bücher Podcast mit Pero. Hallo, liebe Lesenden. Hier sind wir bei einer neuen Ausgabe von den Spiegel-Bestsellerlisten. Ich habe äh, letztes Jahr im April zwei Folgen zu diesem Thema hochgeladen. Und zwar habe ich mir die Spiegel-Bestsellerlisten angeguckt. Normalerweise mache ich das überhaupt nicht. Also ich kaufe meine Bücher nicht nach den Spiegel-Bestsellern. Aber es ist doch mal interessant zu sehen, was sich dort so tummelt ob das mit meinem Geschmack übereinstimmt, ob in meiner vor allem Instagram geprägten Bücherbubble, ob die überhaupt auch das repräsentiert, was man da sieht. Und ich möchte in dieser Ausgabe die Belletristik durchgehen. Ich werde auch ein Sachbuch, auf ein Sachbuch eingehen, weil ich habe hier gerade eben die Bestsellerliste nur überflogen, weil ich gerade gucken wollte, ähm, wie diese Seite aufgebaut ist, wo ich eigentlich hinklicken muss und so weiter und so fort. Und da ist mir noch ein Sachbuch aufgefallen, das ich hier erwähnen möchte, äh, was mich nämlich sehr interessiert. Und ja, ich werde, denke ich mal, die ersten 20 Plätze eingehen. Erstmal Hardcover und dann ähm, Taschenbuch natürlich. Sollen wir starten bei den Hardcovern? Soll ich von hinten nach vorne gehen? Ist das vielleicht interessanter? Ich glaube, ich fange bei Platz 20 an, weil das ist dann interessanter. Und da haben wir Fati von Monika Helfer. Öh, sagt mir jetzt gar nichts. Und die Seite lässt sich leider nur langsam öffnen. Äh, Monika Helfer umkreist das Leben ihres Vaters und erzählt von ihrer eigenen Kindheit und Jugend. Von dem vielen Platz an der Bibliothek im Kriegsopfer Erholungsalm in den Bergen, von der Armut und beengten Lebensverhältnissen von dem, was... Sie weiß über ihren Vater, was sie über ihn in Erfahrung bringen kann. Ähm, vielleicht war ihr Vater ein bekannter Mann. Ich weiß es nicht. Ist bei Hansa erschienen. Kostet 20 Euro im Hardcover. Und ist jetzt erst im Januar erschienen diesen Jahres. Ja, sagt mir jetzt absolut gar nichts. Spricht mich ehrlich gesagt jetzt auch nicht an. Und ich frage mich, warum ist das jetzt... Belletristik. Und das Sachbuch, was ich noch nennen wollte, ist äh, Sachbuch. Ich äh, sag's mal hier gleich an der Stelle, weil ich auch auf der Seite bin, auf Platz 17 unter den Sachbüchern, ist Bill Kaulitz Career Suicide. Bill Kaulitz ist der Sänger von Tokyo Hotel. Und er hat ja jetzt ein Buch rausgebracht und es soll wohl sehr direkt sein. Und ich bin kein Tokyo Hotel Fan, aber ja, man kennt die Band und ich war damals auch ähm, in dem Alter, wo so viele Leute, so viele in meinem Alter auf Tokyo hotel standen. Und ich verfolge die Band so ein bisschen. Also man kriegt immer wieder mal was mit. Und das neue Lied gefällt mir auch, Big White Lies. Das höre ich rauf und runter. Mir gefällt es, aber wahrscheinlich liegt es auch mehr an Weiß, Diese DJ Gruppierung, weil die bringen echt coole Lieder raus, zusammen mit tollen Künstlern. Mark Forster zum Beispiel, ein Lied war auch richtig cool. Und jetzt halt mit äh, Tokyo Hotel und ja, jetzt interessiert mich schon irgendwie dieses Buch. Hm, ich glaube, ich werde es mir gönnen. Ich hoffe ja ein bisschen drauf, dass es als Hörbuch erscheint, weil das könnte ich mir sehr gut als Hörbuch vorstellen und dann müsste es bei BookBeat verfügbar sein, damit ich das auch höre dann wäre das absolut was für mich, weil ich glaube, das Buch, das wäre so eins, was man gut hören kann. Also das ist mir schon aufgefallen, dass ich Biografien fast noch besser hören als lesen kann, während ich ähm, tatsächliche Romane besser lesen kann. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ja, mein Geschmack bei Hörbüchern ist ein bisschen anders als mein Geschmack beim Le bei lesenden Büchern. Das ist sehr interessant, darüber könnte man eigentlich auch mal äh, eine Folge aufnehmen. So, jetzt gehe ich aber wieder zurück zur Belletristik, Platz 19. Der Rhythmus des Krieges von Brandon Sanderson. Äh, ich habe den Namen schon öfter gehört, aber jetzt der Titel und das Cover, der Rhythmus des Krieges. Rocha ist eine von Stürmen heimgesuchte Welt. Nee, nee. Also da brauche ich schon gar nicht mehr weiterlesen, das ist überhaupt nicht mein Fall. Das ist bei Heine erschienen, ist anscheinend ein Fantasy-Buch, ist nicht meins. Auf Platz 18 haben wir Tove Ditlefsen Jugend. Auch das erinnert mich eher an so eine Biografie, Aufbauverlag. Ein Mädchen kann nicht Dichter werden, hatte der Vater zu Tove gesagt. In Jugend, im zweiten Teil ihrer Autobiografi autobiografischen Kopenhagen-Trilogie, zeichnet Tove Detlefsen das Porträt einer jungen Frau in Kopenhagen der 1930er, 1930, die ihren eigenen Weg geht. Das ist, äh, ja, warum ist jetzt Career Suicide von Bill Kaulitz Sachbuch? Und das hier ist jetzt aber Belletristik. Verstehe ich nicht, spricht mich nicht an. Kirsten Boye, Dunkelnacht bei Oettinger. Ein neues Buch von Kirsten beuer das ist ja mal interessant. Möttiger Verlag erschienen jetzt im Februar. 13 Euro. In der Nacht vom 28. auf den 29. April 45, zwei Tage vor Hitlers Selbstmord, ereignet sich das dunkelste Kapitel der damals noch jungen Stadt Penzberg in Bayern. Denn während der einst von den Nazis abgesetzte Bürgermeister zurück ins Rathaus zieht, erlässt die Wehrmacht den Befehl, alle Widerständler sofort hinzurichten. Und zwischen allen Fronten stehen die Jugendlichen Marie, Schorsch und Gustel. Schorsch und Gustel? Ähm, normalerweise würde ich sagen, überhaupt nichts für mich. Aber es ist ein Buch von Kirsten Beuer, eine sehr bekannte und sehr gute Kinderbuchautorin. Ja, aber dieses Thema... Zweiter Weltkrieg ist sehr, sehr wichtig. Aber es muss halt, finde ich, mittlerweile, also es gibt so viele Werke, ich finde, es muss einen neuen Aspekt ansprechen. Zum Beispiel habe ich ja diesen carlsen clip gesprochen, wo es ähm, nur um quasi die Anfangszeit der, äh, der, der Anfangszeit von Hitlers Übernahme, wenn ich das so nennen darf, gegangen ist. Und das war mal was anderes, weil es eben nicht die Jugendverf Judenverfolgung wieder diese KZ-Lager Kriege so anspricht, sondern mal einen anderen Aspekt, nämlich wie hat sich so der Alltag ganz am Anfang verändert? Ja, mal sehen. Also das muss ich ein bisschen in, im Auge behalten. Dann haben wir Charlotte Link ohne Schuld. Blanvalet verlag 24 Euro. Also Charlotte Ling ist ja auch mittlerweile so eine krasse Krimi-Autorin geworden. Die nimmt auch Preise, ey, Fitzek-mäßig, sage ich nur. Aber, ja, es spricht mich jetzt ehrlich gesagt nicht an, also ich bin jetzt kein Ling-Fan. Im Zug von London nach New York zieht ein Fremder mit einer Pistole auf eine Frau. Sie entkommt in letzter Sekunde, zwei Tage später, eine junge Frau stürzt mit ihrem Fahrrad, weil jemand einen dünnen Draht über den Weg gespannt hat. Den folgenden Schuss hört sich schon nicht mehr. Die Frauen stehen in keiner Verbindung zueinander, aber die Tatwaffe ist dieselbe. Kate Linville, keine Ahnung, Linville, neu bei der North Yorkshire Police wird sofort in die Ermittlungen hineingezogen. Ach, ist Charlotte, ist das heißt die Charlotte Link? Ist es Englisch? Ich dachte immer, das ist eine Deutsche, Charlotte Link. <lacht> okay, ihr merkt schon, ich habe keine Ahnung von dieser Frau und es spricht mich nicht an. Auf Platz 15 haben wir, ich, ich lese jetzt auch nicht immer die Inhaltsbeschreibung vor, gar, äh, sonst wird das ja äh, sehr lang, glaube ich. Martin Mosebach, krass. Also ich habe schon mal ein Buch gelesen, das hieß krass, aber ich glaube, das hier ist was anderes. Es ist ein Erwachsenenbuch auf jeden Fall. Warum ist eigentlich das Buch von Kirsten Beuer jetzt eigentlich hier bei den Erwachsenen gelandet? Es ist kein Kinderbuch, weil KJL mache ich eine anderen Ausgabe. Kinder- und Jugendbücher. Da bin ich jetzt auch irritiert. Auf jeden Fall, krass, hier von Martin Mosebach ist bei Rowold erschienen. 25 Euro. Ach so, man darf nicht vergessen, das sind alles Hardcover. Ähm, und hier geht es um einen verschwenderischen, großzügigen Geschäftsmann. Äh, aber scheint irgendwie, ich weiß nicht, was das sein soll. Ist das ein Thriller oder eine Liebesgeschichte? Naja. Ist auch nichts für mich. finde das Cover jetzt auch nicht so schön. Aber noch schlimmer ist das Cover, was auf Platz 14 ist, von De Thea Dorn. Trost. Im Penguin Verlag erschienen und das ist sehr einfach gehalten. Ähm oh Gott, das scheint sehr philosophisch zu sein. Trauer über den Tod ihrer Mutter. Ja, das ist hier Trauerbewältigung. Verzweiflung und sowas, nee, ist leider nicht meins. Das ist wahrscheinlich auch sehr tiefgründig. Ich unterbreche die aktuelle Folge gerade mal. Hier spricht Pero aus der Zukunft. Ich habe gestern die Folge aufgenommen, aber abends noch eine Folge des Podcasts Wimaf gehört. Und dort haben sie tatsächlich über dieses Buch gesprochen. Und deswegen muss ich hier jetzt was ergänzen, damit nicht ein falscher Eindruck entsteht. Aber was eigentlich auch total Blödsinn ist, weil ich habe die Bücher ja alle nicht gelesen. Und vielleicht habe ich auch andere Bücher fehlinterpretiert. Aber hier muss ich doch noch mal was loswerden. Also Thea Dorn ist wohl eine Moderatorin einer Literatursendung. Ich glaube, das Literarische Quartett. Und ähm, sie scheint wohl relativ konservativ, vielleicht so ein bisschen auch rechtspolitisch zu sein. So hat jedenfalls, so haben die das bei Wimaf auf jeden Fall gesagt. Und in dem Buch geht es darum, dass die Protagonistin die Corona-Zeiten so ein bisschen kritisiert. Was heißt so ein bisschen? Aber ja, sie findet die ähm, Aktion der Regierung schlecht und ihr persönlich geht es schlecht, wie es gerade läuft. Ihr Leben steht anscheinend still und sie kann nicht mehr feiern gehen und nichts, nichts mehr unternehmen, ihre Freunde nicht treffen und wegen Trauerbewältigung. Ähm, ihre Mutter ist oder ja, in dem Buch wird halt erzählt, dass ihre Mutter äh, gestorben ist und sie konnte sie nicht besuchen wegen Corona oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, stellt die Autorin mit Hilfe ihrer Protagonistin die Regierung und die Maßnahmen, Corona-Maßnahmen in Frage und will so den Leser ein bisschen davon überzeugen, dass ja, die Regierung vielleicht Fehler gemacht hat und sagt aber gleichzeitig, sie möchte nicht äh, mit Alu-Hutträgern in Verbindung gebracht werden, also ähm, ja, dass sie das nicht, dass sie nicht gleichgesetzt werden möchte, aber auf eine Art und Weise tut sie es dann trotzdem in dem Buch, auch wenn sie sagt, sie möchte es nicht. Ähm, ja, ist es trotzdem der Fall. Und es wird auch nicht weitergedacht. Das Buch scheint nicht differenziert zu sein und nicht abzuwägen, was jetzt wichtiger ist, das persönliche, das persönliche Leben oder das Leben der Gesellschaft. Weil tatsächlich ja so viele Menschen sterben müssen, wenn wir uns nicht an die Regeln halten und an die Corona-Maßnahmen halten. Und deswegen an dieser Stelle wollte ich hier einen Einwurf machen, dass ich mich von dieser Meinung auf jeden Fall distanziere und äh, auch wenn natürlich im persönlichen Umfeld, also ich äh, finde es auch für mich persönlich hier gerade ätzend, dass ich jeden Tag zu Hause sitze, nichts mehr unternehmen kann, ähm, meine Freunde nicht sehe. Natürlich ist das total ätzend. Es geht mir tierisch auf den Geist. Aber ich finde die Maßnahmen trotzdem richtig und gut, weil sie Leben rettet. Und das wollte ich an dieser Stelle einwerfen. Und jetzt geht es aber weiter mit der richtigen Folge. Wir haben nochmal mal to auf Platz 13, das es ja nicht. Auch im Januar jetzt erschienen. Und zwar Kindheit. Aufwachsen in Kopenhagen in der 1920er Jahre. Ja, äh, nicht so meins. Auch die Cover. Da war jetzt kein Cover dabei jetzt von den Titeln hier, wo ich sage, wow, das gefällt mir, das ist ein cooles Cover. Jetzt haben wir auf Platz 12 Männer in Kamelhaarmänteln. Was sind das für Bücher? Das ist bei Handler erschienen 22 Euro. Da ist ein antiquierter, antiquierter Mann auf dem Cover. Elke Heidenreich kennt sich aus mit Jacke und Hose, Rock und Hut. Ach so, das Buch ist von Elke Heidenreich. Ach, ja, schau mal eine an. Klicken wir gleich weg. Auf Platz 11 die Mitternachtsbibliothek von Matt Heike. Trömer Matt Matt Verlag erschienen, 20 Euro. Ähm, stell dir vor, auf dem Weg ins Jenseits gäbe es eine riesige Bibliothek, gesäumt mit all den Leben, die du hättest führen können. Oh, Buch für Buch gefüllt mit den Wegen, die deiner hätten sein können. Hier findet sich Nora Seed wieder, nachdem sie aus lauter Verzweiflung beschlossen hat, sich das Leben zu nehmen. An diesem Ort eröffnet sich für, die, für Nora die Möglichkeit herauszufinden, was passiert wäre, wenn sie sich anders entschieden hätte. Das ist mal eine ähm, innovative Geschichte. Also das spricht mich ehrlich gesagt jetzt richtig an. Das Cover ist, naja, es geht, da, also da ist so ein buntes Haus drauf, da fehlt aber das Dach. Ähm, es ist so eine Illustration, sage ich jetzt mal. Und das Haus sieht halt cool aus, aber dieses Blau im Hintergrund sieht langweilig aus. Aber jetzt ähm, diese Inhaltsbeschreibung, das ist tatsächlich, das wäre was für mich, glaube ich muss ich mal im Auge behalten. Von Namju Cho, ich hoffe, ich spreche den Namen einigermaßen richtig aus, Kim Ji oder Ji Jung, ähm, die Mitdreißigerin, hat erst kürzlich ihren Job aufgegeben, um sich um ihr Baby zu kümmern, wie es von der koreanischen von den von koreanischen Frauen erwartet wird. Ähm, äh, es geht hier darum, dass sie eine Psychose hat und eine gespaltene persönliche äh, Kiepenhauer und Witch, Kim ji von Nam Joo Cho. Joa, weiß nicht, ist jetzt nichts für mich, ehrlich gesagt. Im Bann des Eichelhechts von Axel Hacke. Was ist das? Ähm, und andere Geschichten aus Sprachland. Kunstmann Verlag. Achso, hier geht's um korrektes Reden und Schreiben. Wer gerne reist, der mache sich auf ins Sprachland. Nee, also das Cover sieht auch schon so öde aus. Auf Platz 8 von Carsten Hen, der Buchspazierer im Pendo-Verlag. Ich kenne den Verlag gar nicht. Der Buchspazierer, das klingt schon wieder... Etwas interessanter. 14 Euro. Es sind besondere Kunden, denen der Buchhändler Karl-Christian Kollhoff ihre bestellten Bücher nach Hause bringt. Abends den der... Achso, genau, ja. Ähm, abends nach Geschäftsschluss auf seinem Spaziergang durch die pittoresken Gassen der Stadt. Denn diese Menschen sind für ihn fast wie Freunde. Und, und er ist ihre wichtigste Verbindung zur Welt. Als Kollhoff Überraschend seine Anstellung verliert, bedarf es der Macht der Bücher und eines neunjährigen Mädchens, damit sie alle, auch Kollhoff selbst, den Mut finden, aufeinander zuzugehen. Okay, jetzt die Inhaltsbeschreibung klingt leider ein bisschen öde. Sonst hätte ich gesagt, wäre das cool. Ist es aber so in der Art letzt leider nicht. Auf Platz 7 ist Der Heimweg von Sebastian Fitzleck, Ein Buch, was ich gelesen habe. Uhu. Trömer Verlag, 22,99, ja, hat mir, glaube ich, nur mittelmäßig gefallen. Puh, aber da müsst ihr meine Lesemonate euch anhören, da sage ich im näheres zu dem Buch. Dann auf Platz 6, Horst Evers, wer alles weiß, hat keine Ahnung. Das klingt auch wieder so nach Sachbuch, warum sind die alle hier in Belletristik drin? Verstehe ich alles nicht. Und äh, das Cover sieht öde aus, das sieht auch so altbacken aus. So ein Buch aus den 60ern, so, keine Ahnung. Erlebnisse, Vorfälle und Beobachtungen von ihm, von äh, Horst Evers. Nee, also gar nicht meins. Auf Platz 5 von Bernardine Evaristo, Mädchen, Frau etc. Äh, aus dem Tropenverlag, kenne ich auch nicht den Verlag. In Mädchen, Frau etc. verwebt Bernardine Evaristo die Geschichten schwarzer Frauen über ein Jahrhundert zu einem einzigartigen und vielstimmigen Panorama unserer Zeit. Also das reizt sich so in die ähm, äh, Bücher ein, die jetzt so ein bisschen häufiger vorkommen, wo es um schwarze Frauen geht und deren Erlebnisse. Es gibt da schon eins, zwei, was mich vielleicht mal interessieren könnte. Wir haben äh, auf Platz. welcher Platz ist das jetzt? Auf jeden Fall der nächste Platz äh, Sprich mit mir von TC Boyle. Ich habe noch nie was von TC Boyle gelesen. Das Cover spricht mich jetzt auch nicht an. Es ist ziemlich so bräunlich und ein stilisierter Schimpansen, ein stilisiertes Schimpansengesicht ist darauf, mit orangenen Augen. Handler Verlag erschienen. Sam, der Schimpanse, den Professor Schemahorn in eine tv show bringt, kann in der Gebärdensprache nicht nur einen Cheeseburger bestellen, sondern auch seinen Namen sagen. Wie ein Kind wächst er umsorgt von Wissenschaftlern auf. Als die schüchterne Eme dazustößt, entspinnt sich eine einzigartige Beziehung. Sam erwidert ihre Gefühle und entwickelt sich regelrecht zu einem Individuum. Okay, ja, das zwar Platz 4 übrigens. Puh, also ich finde es jetzt nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Auf Platz 3 Harumi, Haruki, nein, Haruki Murakami, so rum. Ähm, erste Person Singular im Dumont Verlag erschienen. Ich glaube, ich habe schon was von Murakami gelesen, aber ich, bin's min, ich bin mir nicht sicher. Aber das ist ja meistens sowas Philosophisches, oder? Frauen, die verschwinden, eine fiktive Bossa-Nova-Platte von Charlie Parker, ein sprechender Affe, schon wieder ein sprechender Affe, Ah nee, das davor war ein gebärdensprechender Affe, und ein Mann, der sich fragt, wie er wurde, was er ist. Die Rätsel um die Menschen, Dinge, Wesen und Momente, die uns für immer prägen, beschäftigen die Ich-Erzähler, der acht Geschichten in erste Person Singular. Nee, also das sind auch noch äh, einzelne Geschichten, philosophisch angehaucht. Auf Platz 2 haben wir von Alena Schröder Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Das ist ja ein sperriger Titel. Im DTV Verlag erschienen. DTV ist auch nicht mein Verlag, glaube ich. In Berlin tobt das Leben, nur die 27-jährige Hannah spürt, dass ihres noch nicht angefangen hat. Ein Brief aus Israel verändert alles. Das ist ja schon so. Tiefgründig und auf Platz 1 der neunte Arm des Oktopus von Dirk Grossmann Sagt mir jetzt auch überhaupt gar nichts. Ähm, Im Lübbe Verlag erschienen und ist ein Thriller. Der Klimawandel, eine Katastrophe ungeahnten Ausmaße steht uns bevor. Das Fiasko scheint unaufhaltsam. Bis die drei Supermächte, China, Russland und die USA, einen radikalen Weg einschlagen. Die Maßnahmen der Allianz greifen gravierend in das Leben der Menschen ein und nicht jeder will diese neue Wirklichkeit kampflos akzeptieren. Die Situation spitzt sich dramatisch zu. Und plötzlich liegt das Schicksal der Erde in den Händen einer, eines schüchternen Kochs und einer unscheinbaren Geheimagentin. Also es scheint so ein bisschen dystopisch zu sein, aber irgendwie nicht die Art von Dystopie, die ich gerne lese. 20 Euro kostet der Band. Boah. Jetzt knallt es übrigens immer hier so im Hintergrund. Also nicht wundern, ich habe die Fenster geschlossen, aber nebenan, also gegenüber, besser gesagt, wird gebaut, da wird ein Seniorenzentrum gebaut, und ja, es ist ganzen Tag halt Krach über. Und deswegen, ja, habe ich gerade Seniorenzentrum, Seniorenheim. Das ist was anderes, oder? Also Oder Seniorenresidenz, besser gesagt, wird gebaut. Also nicht wundern, wenn Hintergrund, es im Hintergrund scheppert. So, jetzt machen wir noch die Taschenbü Taschenbücher. Wenn sich meine Seite mal bitte aktualisieren würde. So, wir gehen direkt auf Platz 20 und da haben wir die Zeit der Finsternis, Blut und Knochen von John Gwynn im blanc vallet verlag erschienen, 16 Euro. Der Dämonenkönig Asraut da fängt schon an, ist nicht meins, hat auch so ein typisches Fantasy-Cover. Nele Neuhaus, Zeiten des Sturms, auch von ihr habe ich schon was gelesen, aber interessiert mich jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr ist bei Ullstein erschienen. Ich weiß nicht, aber warum mich ihre Bücher nicht ansprechen. Da sind bestimmt gute Bücher dabei. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass mir der ein oder andere gefallen würde, aber ich habe genug, glaube ich, Lieblingsautoren. Und wenn ich mich jetzt noch an die nächste Autorin oder an den nächsten Autoren ähm, wenn ich zum nächsten Autor Aut, ah, ich will es politisch korrekt machen. Wenn ich zum, zur nächsten Autorin oh Gott, war das jetzt richtig, greifen würde, dann hätte ich zu viele ähm, Autoren, die ich sammeln würde. Und das äh, überfordert mich dann. Auf Platz 18 von Dora hält Mathilda oder Irgendwer stirbt immer. Also so ist der äh, Titel, Mathilda oder Irgendwer stirbt immer. DTV-Verlag, also auch wieder nicht mein Verlag. Mathilda liebt ihr Dorf Dittebüll, Dittebüll in Nordfriesland. Joa, das spricht mich schon gleich von Anfang an nicht spricht mich nicht an. Jojo Moyes, das, die soll ja auch sehr gut sein. Jojo Moyes, ich weiß nicht, woher diese Autorin kommt, aber im Internet sagen sie immer Jojo Moyes. Ähm, der Klang des Herzens, das Cover sieht aus wie alle anderen ihre Cover. Barowold erschienen, Konzertgeigerin Isabelle Delancey. Delancey die Delancey, keine Ahnung, hat ihr erfülltes Leben immer für selbstverständlich genommen. Doch als ihr Mann plötzlich stirbt und sie mit einem Schuldenberg zurücklässt, sind sie und ihre beiden Kinder gezwungen, ihr komfortables Haus in London zu verkaufen. Während um sie herum alles zusammenbrechen droht, zusammenzubrechen droht, muss Isabelle lernen, dem Klang ihres Herzens wieder zu vertrauen. Denn man kann sich gegen das Glück entscheiden oder dafür. Oh, Herzschmerz oder was? Nee, leider nicht meins. Auf Platz 16 haben wir von Ellen Sandberg Die Schweigende im Penguin Verlag erschienen, also Penguin. Und spricht mich jetzt auch nicht an, scheint auch so ein Familiendrama zu sein. Ja, ich lese hier nur Töchter, Mutter, Vater, nicht meins. Und Susanne Mischke auf Platz 15 mit Fürchte dich vor Morgen, im Pieper Verlag erschienen, scheint entweder ein Thriller zu sein. Oder ein Familiendrama. Nee, ist das ein Thriller oder Krimi oder sowas? Sehe ich gerade. Ja. Dann haben wir auf Platz 14 Michaela Jerry Das Kino am Jungfernstieg, der Filmpalast. Das sei, scheint irre historisch zu sein. Ähm, Goldmann Verlag erschienen und es spielt 1944. Babelsberger Filmstudios. Nee. Interessiert mich jetzt nicht mehr. Nicht so. Und das nächste interessiert mich auch nicht. F äh, Luca di Fulvia. Es war einmal Italien. Auch hier sieht es aus wie so ein ähm, historischer Roman. Ja, ich lese auch schon hier drei Menschen, die das Schicksal im Jahr ne äh, 1870 nach Rom führt. Leider auch überhaupt nicht meins. Ruth Ware. Hinter diesen Türen im DTV-Verlag erschienen scheint ein relativ altmodisch geschriebener Füller zu sein, also vom Cover her. Ähm, hier geht es wohl um Rowan Kane, die als Kindermädchen eine Stelle übernimmt bei einer perfekten Familie mit vier Töchtern. Doch ihr Job wird zum Albtraum, obwohl das klingt echt gut eigentlich. Das klingt irgendwie so horrormäßig. Könnte auch sein, weil auf dem Cover ist so ein Schüsselloch. Und äh, durch das Schlüsselloch schauen wir quasi, also es ist ein Schlüsselloch, und man sieht ein Anwesen, ein Haus. Und es sieht ein bisschen horrormäßig aus, also das wäre vielleicht schon was für mich. Jetzt haben wir sowas, das sieht wieder aus wie so eine Biografie, wieder unter Belletristik. Blanca Lipinska, 365 Tage. Hotelmanagerin Laura fährt mit Freunden nach Sizilien, sie will dort ihren Geburtstag feiern. Und hofft, dass auch ihr Freund Martin im Urlaub endlich mehr Zeit für sie haben wird. Doch es kommt ganz anders. Nach einem heftigen Streit verlässt Laura Wut im Brand das Hotel und begegnet Don Massimo Torricelli. Der attraktive junge Don ist das Oberhaupt einer der mächtigsten Mafia-Familien Siziliens und gewohnt zu, entkommen, äh, zu bekommen, was er will. Und Massimo will Laura. Okay, das Cover hat mich irritiert, weil da so ein Mann abgebildet ist und ich dachte, das wäre der Typ, der das geschrieben hat. Aber nein, und das, äh, der die Inhaltsbeschreibung spricht mich null an. Hat man vielleicht gemerkt, als ich das ein bisschen ironisch vorgelesen habe? Louis Penny auf Platz 10, das Dorf in den roten Wäldern. Okay, im Camper Verlag erschienen. Ich kenne den Camper Verlag nicht. Als Inspektor, äh, by the way, bevor ich jetzt hier weitermache, äh, diese Verlage, die hier abgedruckt sind, da frage ich mich, ist das Spiel. Ist der Spiegel ähm, offener kleinen Verlagen gegenüber geworden oder kenne ich einige große Verlage einfach nicht? Sehr interessant. Als Inspektor Gamache Gemake, keine Ahnung, Gamache geschrieben, Chef der Mordkommission in Montreal war, führte ihn ein Fall in das charmante Dorf Three Pines mitten in den kanadischen Wäldern. Ja, Leiche gefunden, bla bla bla, auf der Suche nach einem Mörder wahrscheinlich. Nicht mein Fall. Arno Strobel, die App. Sie kennen, äh, sie kennen dich, sie wissen, wo du wohnst. Also, von Arno Strobel habe ich ja jetzt auch schon was gelesen. Und ich habe mir neulich, ich hab neulich angefangen, ein Hörbuch zu hören. Ich glaube Oh, puh. War das online, offline? Ich weiß es nicht mehr. Aber irgendwie sowas, was auch in die Richtung geht, wie das hier vom Cover her auf jeden Fall. Und da waren gleich am Anfang irgendwie 20 Millionen Protagonisten, dass ich nicht durchgeblickt habe und dann auch keinen Bock hatte. Und äh, ja, jetzt geht es hier um ein Haus, das, um ein Smart-Home-Haus sozusagen. Und die spielt verrückt, das spielt verrückt wahrscheinlich. Das könnte interessant wieder werden, aber ich habe so ein bisschen Angst, so ein bisschen Vorbehalte, ehrlich gesagt, wegen dieser schlechten Erfahrung der, des anderen Buches. Von Lia Louise. Jedes Jahr im Juni auch im Penguin Verlag erschienen. Und das ist sehr, sehr blumig. Das Cover, so, wie nennt man diese Blumen? Ich habe keine Ahnung. Aber so pinke Blumen auf jeden Fall, so rosa Blumen. Und es scheint eine Liebesgeschichte zu sein, wenn ich das so überfliege. Auf Platz 7, Lissa K. Adams. The Secret Book Club. Liebesromane zum Frühstück. Okay, brauche ich auch nicht weiterlesen. Ist nicht meins. Auf Platz 6, Michael Robotham, Robo, Robotham, Robo, keine Ahnung, für, Fürchte die Schatten, vom Goldman Verlag erschienen und scheint ein Thriller, glaube ich, zu sein. Ja, Psychothriller. Ich kenne den Autor nicht, aber es ist kein deutscher Autor. und Ich mag Psychothriller eher von Deutschen. Also ich mag eigentlich nur Sebastian Witzleck mittlerweile, weil der genug Lesestoff für mich herausbringt. Ein-, zweimal, im Jahr. Und dann lese ich noch Ursula Poslanski, was sie rausbringt. Und dann bin ich schon ausgelastet, was äh, Thriller anbelangt. Deswegen bin ich so engstirnig und ähm, schnapp mir keine anderen Bücher. Gabi Hauptmann, Unsere allerbeste Zeit, das scheint auch so was Liebesromanmäßiges zu sein. Ist Gabi Hauptmann nicht die äh, Comedian? So eine Stand-up-Comedian? Im Piper verlag ist das Buch auf jeden Fall erschienen. Ähm, ja... Okay, das scheint aber eher so ein Familiendrama zu sein. Hm, keine Ahnung. Spricht mich ehrlich gesagt auch nicht an. Genauso wenig das nächste Buch. Laura Baldini, Lehrerin einer neuen Zeit. Rom 19, äh, 1896. Die junge Maria Montessori ist erschüttert. Alles klar, okay. Es gibt ja diese ähm, Montessori-Schulen. -Sch -Sch das war, Maria Montessori war eine Pädagogin, eine wahrscheinlich ist das diese Lehrerin hier? Ja, das ist die Geschichte von Maria Montessori anscheinend. Und die hat eine neue Art ähm, von Schule quasi entwickelt. Ja, spricht mich jetzt nicht an. Dann auf Platz 3 das kleine Friesencafé von Janne Mommsen. Auch das spricht mich leider nicht an. Das ist so ein Inselroman scheinbar Barowold erschienen. Ist nicht meins. Dann haben wir Anne Mette Hancock, Leichenblume. Okay, das ist ein Thriller im fischer Scherzverlag erschienen. Kopenhagen ist ähm, der Handlungsort, also auch nicht meins. Und auf Platz 1 Julie Clark, Julie Clark, Julie Clark, keine Ahnung. Heine Verlag erschienen, der Tausch. Und das scheint auch ein Thriller zu sein. Und es spielt in New York. Und Claire soll nach Puerto Rico. Reisen, irgendwas mit einem Politiker. Nicht meins. Also wie man sieht, die Spiegel-Bestsellerlisten sprechen mich nach wie vor nicht an. Vielleicht ist es im KJL-Bereich besser, wenn ich mir das dann angucke, in ein paar Wochen. Deswegen bleibt mir gewogen. Jetzt kommen wir noch zur Frage der Woche. Und dann sind wir durch mit dieser Folge. Und zwar habe ich meine Follower auf Instagram gefragt, wo ich übrigens als wo ich ja Podcast zu finden bin, ob meine Follower in der Badewanne lesen. Und ich habe echt gedacht, irgendwie, mir fiel keine andere Frage ein. Ich dachte, ich frage mal, weil ich, glaube ich, kurz davor selber in der Badewanne lag und ich lese absolut nicht in der Badewanne, also nicht mal E-Books. Äh, obwohl, das wäre jetzt nicht so das Problem, weil ich mein Handy in die Badewanne mitnehme und ich glaube, dass ist auch... Ähm, Wasserdicht, also da könnte ich tatsächlich auch E-Books lesen, aber es macht keinen Spaß. Und richtige Bücher, wenn die mir reinfallen, sind die nass, da habe ich keinen Bock drauf. Und ich habe gedacht, so sehen das alle anderen auch. Aber tatsächlich ist das Ergebnis 50-50. 50%, -50. 50 lesen in der Badewanne, die anderen 50% nicht. Das finde ich interessant. Vielleicht haben sie tatsächlich auch einen E-Book-Reader, einen wasserdichten oder ihr wasserdichtes Handy. Oder haben halt keine Angst davor, dass Bücher ins Wasser fallen. Das hätte ich jetzt ehrlich nicht gedacht. Ich dachte, das wäre eindeutiger äh, zugunsten, dass man eben keine Bücher mit in die Badewanne nimmt. Aber so kann es gehen, da kann man sich täuschen. Aber jetzt bin ich durch. Ich danke euch fürs Zuhören. Und wir hoffen, hoffentlich schaltet ihr auch nächste Woche wieder ein. Und ich glaube, dann sind wir schon beim Lesen, Lesemonat ähm, Februar angekommen. Obwohl letzte Woche erst der zweite Teil des Lesemonats Januar war. Aber ja, wir haben jetzt nächste Woche schon wieder März. Dann kann man auch mal erzählen, was ich im Februar so gelesen habe. Also schaltet bitte wieder ein. Bis zum nächsten Mal.